0: ¿Cómo están? Bien. ¿Sí? Es que de repente. Ay, es que son muchas cosas. Esperen. Déjenme bajar este. Ok, vamos a, a empezar. Y antes de, de empezar la predica, les voy a pedir que te pongas de pie. Por favor. Y toques el hombro de la persona que está a tu derecha, a tu derecha, toca el hombro del que está a tu derecha, no a tu izquierda, el que está a tu derecha. Bueno, ahí, ahí está. Okay, y, y si estás solito, júntate con alguien y vamos a orar. Amén. Y tú vas a orar pidiéndole al Señor que bendiga a tu vecino, amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias por este día, tu bendición y tu paz es en medio nuestro, en el nombre de Jesús en esta hora yo te doy gracias porque tú has permitido que en este lugar podamos reunirnos en tu nombre, y podamos estar aquí Señor, reunidos para glorificarte y exaltarte y en el nombre de Jesús en esta hora yo te pido Padre eterno, por mi hermano, por mi hermana que está aquí con nosotros, Padre bendice su vida, bendice su corazón, bendice su espíritu, bendice su alma, declaro paz en su corazón, declaro que tú hablas a su vida y que tu reino se establece en su vida Señor, en el nombre de Jesús permite que tu palabra entre Señor hasta las coyunturas y pueda ser de bendición, para todos nosotros, en el nombre de Jesús, permítenos Señor recibir en esta hora, permítenos Señor ser bendecidos en esta hora, quitamos todo sueño Señor en el nombre de Jesús, lo reprendemos, todo espíritu de estupor se ha echado fuera en el nombre de Jesús y declaramos que tu reino es aquí, tu reino está aquí, tu espíritu está aquí Señor, en el nombre de Jesús, bendito y alabado seas por siempre, amén Señor y amén. Amén. Ok, puede tomar su lugar. Y y, Gracias, Rosita. y quiero pedir… Antes de empezar, quiero pedir dos voluntarios, dos voluntarias. Yo, Ustedes saben que a veces soy más de acciones y así… Si, me gusta mucho que se involucren porque de esa manera también aprendemos más. Entonces, dos voluntarios o dos voluntarias o un voluntario y una voluntaria. Alguien que diga yo. Alguien que diga yo, vamos, que diga yo. Mi hermana Chuy, ¿alguien más? Ok, como mi hermana Chuy dijo yo primero, mi hermana Chuy puede escoger uno de estos dos regalos. El que quiera, el que quiera y el que guste. Se lo puede llevar, pero no lo puede abrir todavía. ¿Sí? Y mi hermana, pues es más chiquito. ¿Sí? Ok. Todavía no lo pueden abrir, ¿ok? Hasta que yo les diga. ¿Vale? Ah, pero se pueden sentar, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Este, cuando cuando les pidan así apoyo, ayuda, vamos, anímense, no va a pasar nada. ¿Qué, qué es lo peor que pueda pasar? Pues no, nada, ¿no? Entonces levanten la mano y digan pues yo participo y eso va a ser de bendición bueno vamos a abrir esto, esto tiene un porqué y, y vamos a descubrirlo poco a poco, se los prometo pero eh, vamos a abrir nuestra Biblia la palabra del Señor en Lucas 10 versículo 38-40 amén cuando lo tenga diga Amén. Lucas 10, 38, 40. Por ahí yo oigo poquitos aménes. Amén. Ok. Ok. Y vamos a leerlo. Dice, Lucas 10, versículo 38 al 40, dice, «Aconteció que yendo de camino... Esta palabra, siempre que la hemos escuchado, es para… no sé dónde acomodar esto para que ustedes puedan ver, lo voy a dejar como por aquí, espero que no haya problema. Ok. Eh, normalmente es para decirnos sobre todas las mujeres… Eh, que nos afanamos y que nos ponemos ahí el, todas al quehacer y que vamos para un lado y para otro, ¿a poco no? Pues no las veces que yo he escuchado cuando hablan sobre este versículo nos lo han hablado de esa manera y que somos bien afanadas o bueno, algunas somos muy afanadas y que ya corremos y que no disfrutamos ese tiempo de poder estar con el Señor o ese tiempo de poder estar en casa y todo eso. Pero ¿qué creen? Si es cierto, tienen razón muchas de nosotras somos así, yo me considero a veces, no siempre, la mayoría de las veces, soy muy afanada y ando este, viendo eh, qué me falta, qué necesito, hasta que un día me dijo una persona, ¿sabes qué? Los, hay, hay, algo, hay algo muy fiel, muy, muy fiel, la, las mamás me van a entender. Dice, los trastes son los más fieles. Están sucios en el fregadero y ahí van a estar sucios en el fregadero. ¿Sí o no? ¿A poco no? Nos es, exacto, nos esperan pacientemente poderlos lavar y todo eso. Los trastes son los más, los más fieles, dice. Entonces, no te preocupes, ve con tu esposo, ve con tus hijos, disfruta de ellos porque cuando tú regreses, pues ahí van a estar los trastes, a lo mejor dices, ay, pues que no tiene sus hijos que le ayuden, sí, sí tengo a mis hijos que me ayudan, pero también sé que llegando a casa ellos van a decir, ahorita este, voy arriba y, y van ya sea al baño o van a otras cosas, entonces pues yo me quedo ahí y lo primero que hago es ver los trastes y obvio pues los lavo, entonces realmente pues los trastes se quedan <risa> y los tenemos que hacer, yo me considero una mujer afanada yo, no sé tú, pero también hay hombres muy afanados, no, son, no somos las únicas, también hay hombres muy afanados, pero no, yo no quiero referirme por esa parte, yo quiero referirme en esta parte, donde está en el 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta pero Marta se preocupaba por los muchos quehaceres y entonces se acerca al Señor y le dice no te da cuidado que mi hermana deja de servir sola dile pues que me ayude ¿sabes? muchas veces cuando estamos tan afanadas en las cosas de repente nos damos cuenta que alguien no está haciendo algo y empezamos a compararnos y empezamos a decir, ¿por qué está sentada? Ay, sí, yo aquí estoy trabajando y ella vela ahí echadota, no está haciendo nada, mira nada más, ¿qué le pasa? ¿Sí o no? Yo lo hacía cuando yo estaba más chica con mi hermana y, y, me, y mi mamá me mandaba a mí hacer qué hacer y si ella se quedaba viendo la televisión, yo decía, pero ¿por qué yo? ¿por qué lo tengo que hacer yo? Si ahí está también ella, que lo haga ella. ¿Cuál es el problema que lo haga ella? Ella también puede hacerlo, ella también puede caminar, puede lavar los trastos, puede trapear, puede barrer, también puede ir a la tienda. Y empecé a compararme con ella. Obvio que cuando hacemos eso, pues no hay paz en nuestro corazón, ¿sí o no? Tanto hombres como mujeres, porque también los hombres empiezan a comparar y empiezan a decirse. Ah, sí, pero ahí está él, de flojo, no hace nada, a mí me mandan nada más, pues ¿de qué se trata?, ¿cuál es el problema?, todos contra mí, todos contra mí y todos contra mí. Luego me da risa porque por ahí dos chaparritos ahí en casa me dicen, es que no hace nada, no la mandas a hacer algo… No le mandas a hacer algo. Ay, yo siempre voy a darle de comer a Raxi. Raxi es mi perrita. Bueno, nuestra perrita. Ay, yo siempre voy a darle de comer a Raxi. Y ay, yo siempre voy a, a recoger. Eh, ay, yo sé. Y empezamos a compararnos. Ay, sí, yo ahorita podría estar en mi cama o en la sala viendo la tele tranquilamente, pero estoy aquí dando de comer a la perra. Y no disfrutamos esos momentos. No los vean feos. Es normal en todos nosotros. Y empezamos a compararnos y empezamos a darnos cuenta que lo que el otro está haciendo es mejor de lo que estamos haciendo nosotros. Y cuando eso sucede, no tenemos paz en nuestro corazón. O empezamos a comparar también las posiciones del otro. Y es más común en los hombres, era carrazo, no hombre, ese carro era para mí. Es que lo tiene él, ¿Cómo qué le pasa? O sea, ¿Por qué él tiene ese carrazo y yo no? Las mujeres somos más de, ay, su cabello, ve qué bonito cabello tiene. Yo no lo tengo muy bonito, ¿verdad? pero eh, bueno, sí lo tengo bonito. Tengo que decir que sí. Es ay mira su cabello, a mí me da mucha ternura luego cuando voy en la calle con Carmelita porque la gente voltea a verla y su cabello, y su cabello y una vez una, una niña creo fue, no recuerdo, que se acercó y le acarició su cabellito así de oh entonces empezamos a desear el cabello del otro, de la otra empezamos a desear los ojos de la hermana Chuy y, ay porque ella los tiene verdes, yo no lo tengo verdes ay ¿por qué no, no llegamos tarde a la repartición Dios nos creó así, nos formó de esa manera. ¿Por qué no, no tenemos lo que el otro no tiene en cuanto a lo físico? Pues, pues porque no se podía, primero tenemos eh, los genes que nos heredan nuestros padres y después pues porque Dios nos creó de esa manera y se da mucho en los jóvenes también el que ¿Ya viste sus zapatos? No inventes, están bien bonitos. Ay, yo quiero uno de esos. Ay, sí. Ay, el suéter. Ay, ya viste, la bolsa. No, ¿Cómo es que tiene esa bolsa? Yo no la tenga. Y empezamos a codiciar lo que el otro tiene o que, lo que la otra tiene. Empezamos a desear lo que el otro tiene o lo que la otra tiene. ¿Saben qué sucede cuando pasa eso? pues realmente no estamos disfrutando del momento ni del tiempo del que estamos viviendo. Cuando eso pasa realmente, empezamos nada más a maquinar en nuestra cabecita que lo que está viviendo el otro es mejor de lo que estamos viviendo nosotros. Cuando eso pasa, estamos maquinando en nuestra cabecita que lo que tiene el otro es mejor de lo que tenemos nosotros. Y la verdad, eso no nos va a permitir vivir en paz, no nos va a permitir tener paz en nuestro corazón. Marta, es cierto, estaba preocupada por sus afanes, pero ¿saben una cosa? Fue decisión de Marta preocuparse por sus afanes y también fue decisión de Marta empezar a codiciar lo que su hermana tenía. ¿Por qué está sentada ahí ella? ¿Qué no me puede venir a ayudar? ¿Qué no ve que estoy aquí toda afanada, toda angustiada? No están cociendo los frijoles y hay que servirle al Señor y la mesa está toda sucia. ¿Y cómo no viene a ayudarme? ¿Por qué? ¿Por qué está sentada ahí? Ay, o sea, ¿por qué no soy yo la que estoy ahí sentada? Que ella venga a ayudarme. Ella empezó a codiciar también lo que su hermana tenía, a anhelar lo que su hermana tenía. ¿Y saben? que eso también provoca celos, envidias, contienda, ¿Por qué ella y yo no, en una ocasión a mí me dio mucha tristeza escucharlo, fuimos a un congreso, tres hermanas, en, pues entre esas tres hermanas estaba yo y estando allá eh, mi esposo me había dado dinero para poder comprar los cassettes de esas en ese entonces eran cassettes, de esas… este, no fue hace mucho, muchachos, no fue hace mucho, en ese entonces eran cassettes, entonces mi esposo me dio dinero y me dijo, ten para que compre los cassettes de las predicaciones de ese congreso de mujeres, dije, ah sí, padrísimo, entonces ya eh, estando allá, pues fui y los aparté, porque pues para eso me dieron el dinero… Y, este, y ya, me fui a sentar y cuando me vieron las otras dos hermanas, me dijeron, ¿dónde andabas? Le dije, es que fui a comprar los calcetes de las predicaciones. Y se voltearon entre ellas y se miraron así con cara de, pero, pero, o sea, y alcancé a escuchar a una de ellas que dijo, ¿pero por qué yo no? ¿Por qué yo no? Yo nada más me volteé así y dije, ah, señor, toma tu control de esta situación y me senté. Fue lo único que hice. Pero pude darme cuenta de esa esa, ¿por qué yo no?, ¿Por qué? ¿por qué somos así?, es algo que a veces nos sale naturalito, Ay, es que ay, el color de piel que tiene, ayer estábamos con unos amigos de mi esposo y, y ella tiene su piel blanquita, blanquita, pero blanquita, blanquita, ella no es de aquí, es de otro país, pero su piel es muy blanca, muy, muy blanca y la estaba viendo y yo decía, ahora entiendo por qué decían que, la, que eran de sangre azul ya pues porque se le ven azules las venas pero por el color de la piel yo decía eso ¿no? luego me quedé pensando y dije ¿qué, qué diría alguien que deseara su tono de piel? que codiciara su tono de piel Ay, ¿por qué a mí no me dieron ese tono de piel? a mí me hubiera gustado más ese tono de piel, como Michael Jackson algo así, que codiciaba él, anhelaba ser blanco por eso se hizo tantas cirugías anhelaba parecerse a una actriz que la verdad no me acuerdo cómo se llama y por eso se hizo tantas cirugías en la nariz y en la cara, anhelaba ser otra persona y muchas veces cuando nosotros codiciamos al otro, anhelamos ser el otro, anhelamos serlo sin que nos demos cuenta, anhelamos ser el vecino, anhelamos ser eh, la vecina, anhelamos ser el pariente, la pariente, lo anhelamos. A lo mejor dice no te das cuenta pero realmente lo estamos queriendo porque, porque estamos deseando la vida del otro, estamos anhelando la vida del otro y la verdad es que la vida del otro no sabemos cómo sea realmente, después de las cuatro paredes se cierra la puerta de su casa y después de esas cuatro de esas cuatro paredes que rodean su casa y de esa puerta no sabemos realmente cómo sea su casa no sabemos cómo sea el interior. Yo tengo una vecina que da mi ventana a su ventana, enfrente, nos, nos, nos separa la calle, ahí donde pasan los coches, y, y me da risa a veces mi vecina porque… Este, la verdad es que yo tengo… mi, mi fregadero está a la ventana, entonces yo puedo ver al frente de su casa, de la misma manera que ella hacia nosotros… Entonces yo lavo mis trastes y pues obvio que estoy en la ventana, entonces luego me da risa porque ella baja su cortina y le digo Gama, sobre todo en la noche que prendo la luz de la cocina, le digo a mi hijo Gama, ciérrame la cortina porque hay que hacerle ahí un truquillo a la cortina en la parte de arriba y no alcanzo, tengo que poner una silla, pero para no poner la silla yo, le digo, Gama, ponme por, ciérrame por favor la cortina, le digo, porque yo creo que la vecina debe pensar que no tengo que hacer, que es muy importante su vida, que estoy aquí en la ventana, viéndolo, viendo su vida, pero no, para nada, o sea estoy, realmente lavó mis trastes. Pero a veces estamos así viendo, no necesitamos la ventana de la casa, sino nada más hay ocasiones en donde nada más con observar un poquito, ya estamos codiciando y ya estamos deseando y ya estamos anhelando la vida del otro. ¿Y saben qué? Lo único que estamos haciendo es rechazando la bendición que Dios nos pueda dar. ¿Por qué razón? Porque no estamos apreciando lo que tenemos en casa. Y lo que tenemos en casa puede ser aún mejor que lo que tenemos allá afuera. Algo que yo he aprendido conforme he ido viviendo, y no ha sido muchos años, también lo aclaro, ha sido poco, algo que yo he aprendido es a no codiciar lo que el otro tiene y alegrarme con lo que el otro tiene. Cuando llega alguien, por ejemplo, en el trabajo y llega eh, con un corte nuevo, con el cabello, con un, un tinte nuevo, o no sé, con algo nuevo… Yo, yo digo, wow, o sea, qué padre se le ve. Prefiero decir eso a pensar en mí, en mi interior. Híjole, ¿cómo no me corté el cabello como ella? ¿O cómo no me queda a mí ese corte? o No, alégrate y gózate, porque otros son bendecidos. Ay, ¿cómo no me, me Compré esos zapatitos o esas. Ahora el 10 de mayo, este, ahí algunas compañeras de trabajo les regalaron unas bolsas muy, muy padres, sus esposos, a dos de ellas. Sus este, sus espositos les regalaron unas bolsas de mano muy padres y la vi y yo dije, ¡ay, qué bonita está! Y me dijo, sí, le digo, sí, está bien, padre, qué bueno que te la regalaron. Preferible, y que sea de corazón de verdad, a que por dentro digas, híjole, ¿cómo no me lo dieron a mí? ¿no? y por dentro arda el corazón así como que a ver, ¿por qué no me la... no, con toda la sinceridad, qué padre que le regalaron eso. Hay hay jóvenes, hay personas que, que anhelan o desean lo que hay en otras congregaciones, ¿como qué? Pues que como las luces, ¿no? Hoy está muy de moda esas luces, está muy de moda el que pongamos oscuro toda la, la iglesia, todo el… El lugar se pone oscuro y entonces juegan con las luces. Y, Ay, ¿por qué no tenemos eso en la iglesia? ¿Qué pastor tan mala onda que no nos deja hacerlo? Y cosas así. Anhelamos otras cosas de otros lugares y eso, la verdad, en vez de traernos paz, pues no nos trae paz. Trae en nuestro corazón el, el, el que no podamos vivir realmente disfrutando nuestras bendiciones. Vamos a ver en Eclesiastés 6, 7. Eclesiastés 6, 7. Por ahí me dicen cuando ya lo tengan. ¿Men? ¿Men? Eclesiastés. 6, 7, amén, dice todo el trabajo del hombre es para su boca y con todo eso su deseo no se sacia, yo aquí en esta versión Dios habla hoy, dice el hombre trabaja y trabaja para comer, pero nunca queda satisfecho, ¿cuántos de nosotros realmente cuando anhelamos algo y ya lo tenemos, en el momento lo disfrutamos y decimos ay qué padre, pero de repente… Este, sale una nueva versión o sale algo. Ay, no, mejor me hubiera esperado a lo que a, al otro al que venía. Ay, no, cómo compré este, el otro está mejor. Ay, no, ¿por qué hice eso? Por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Los niños. No, que el Xbox One. Y están ahí todos, ay, sí, me van a comprar el Xbox One. Por ahí tengo un alumnito que me van a comprar el no sé qué, de no sé qué. Yo la verdad, nada más me quedo digo ok. No le entiendo mucho a lo de los videojuegos, pero está bien. Sí le entiendo, pero sé que hay muchas versiones de, de consolas. Y entonces me da hasta risa, porque me van a. Eso me dijo el año pasado, me dijo de uno. Y ya está, hace poquito me dijo, no, es que ya viene el nuevo y me van a comprar mejor la nueva versión. ya está muy bien, qué padre. No nos saciamos, no nos saciamos, siempre queremos y anhelamos más. El hombre que anhela a la, o a la mujer del otro, cuando ya la tiene, muchas veces la desprecia y quiere a otra. O el hombre, o la mujer, perdón, al revés, que desea el hombre de la otra, cuando ya lo tiene muchas veces ya lo desprecia y quiere otra cosa. Eso es en, en, en cuanto a adultos, en cuanto a jóvenes, igual. Quieren ir a, a comer una hamburguesa y una malteada y todo, y ya se la comen y todo, y terminan de comer y ya. Como a los 15, 20 minutos, ay, quiero otra. No se sacian, no nos saciamos. Cuando ya tenemos las cosas, sí, está bien, qué padre, pero queremos algo mejor queremos algo más, yo no te estoy diciendo que no trabajes por mejorar, que no trabajes por hacer lo mejor en tu casa, claro que sí, lo que yo estoy diciendo es que no codiciemos más allá, no anhelemos más allá, porque lo único que estamos haciendo es perjudicando nuestro corazón y perjudicando nuestro ser, no nos satisfacemos con las cosas, en el momento puede ser que sí, pero después no, Vamos a ver Proverbios 24.1. Dice la palabra del Señor en Proverbios 24.1. En la versión Dios habla hoy, dice, no tengas envidia de los malvados ni ambiciones de estar con, en su compañía. Aquí en la Reina Valera dice, no tengas envidia de los hombres malos ni desees estar con ellos. En el versículo 2 dice, porque solo piensan en la violencia y no hablan más que de hacer lo malo. Y en versión Reina Valera dice, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Y muchas veces anhelamos y deseamos las cosas de aquellos que hacen mal. ¿Saben una cosa? Hace tiempo escuchaba a uno, a un jovencito como de 12 años decir quiero ser narcotraficante. Y volteé a verlo y le dije, ¿cómo me dices eso? Dice, sí, quiero serlo. Y yo, ¿pero por qué? Porque ellos tienen mucho dinero. Dije, o sea, no puede ser que el niño tenga ese pensamiento. No puede ser que hoy en día nuestros jóvenes deseen y anhelen hacer el mal. Si ustedes se fijan, la mayoría de, esos, de esas personas que se dedican a robar, que se dedican a estar en el narcotráfico, que se dedican a estar en ese tipo de situaciones, son jóvenes que anhelan tener lo que esos hombres tienen, que anhelan ese dinero, que anhelan tener esas casas grandes y lujosas, o esos autos grandes y lujosos, o esas mujeres que tienen esos hombres. La mayoría son jóvenes. Pero qué paz pueden tener esos hombres si se la viven, viven escondidos, si se la viven todo el tiempo planeando sus fechorías, pero cuidándose de que no los descubran. ¿Qué paz puede tener ese hombre? Por eso la palabra dice, no tengas envidia de los malvados ni ambiciones de estar en su compañía. No ambicionemos lo que los malvados tienen, no ambicionemos los que esas personas tienen ellos encontrarán tarde o temprano encontrarán al Señor ya sea para juicio o para salvación pero de que van a encontrar al Señor lo van a encontrar como nosotros es decir vamos a estar delante de la presencia del Señor uno de estos días vamos a estar ahí puede ser que para juicio o para salvación nosotros debemos de anhelar esa salvación y no codiciando y no buscando lo que el otro tiene sabes que cuando empezamos nosotros a codiciar lo que la otra persona tiene sobre todo en cuanto a su físico estamos rechazando lo que Dios hizo en nosotros estamos haciendo a un lado lo que Dios hizo en nuestras vidas ¿Por qué razón? Porque entonces empezamos a negar lo que Dios hizo en nosotros, cómo nos formó, cómo nos creó. Eso pasa muy seguido, sobre todo hoy en día en los jóvenes, pero dicen mucho que en las mujeres, yo también creo que en los hombres. Y empezamos a negar realmente lo que Dios hizo en nosotros. Tengamos cuidado, no anhelemos el estar deseando lo que el otro desea, lo que el otro quiere, tengamos cuidado, si nos tocó limpiar, pues nos tocó limpiar, si nos tocó hacer los postres, pues nos tocó hacer los postres, si nos tocó barrer y trapear, pues nos tocó barrer y trapear. Hoy en la mañana que estaba haciendo ahí la, el, en la cocina en la comida, me… me Así como me ven aquí, así me pongo en mi casa. Entonces, este. No, no, no hago allá en mi casa una cosa y aquí en la iglesia otra, no. Porque entonces no sería, no sería. No sería fidelic, fidedigna, ¿no? No sería realmente lo que yo les estoy mostrando quién soy yo. Y hoy en la mañana que estaba haciendo ahí mi comida y todo tempranito, este me quedé pensando y dije, Vas a, va a asomarse la vecina y me va a decir, ahí está loca, ahí está este, cantando y danzando, porque la verdad es que pongo alabanzas y estoy cocinando y alabo al Señor y levanto mis manos y si estoy si es una alabanza de, de danza, pues danzo y si no, este, eh, me quedo ahí un momento quietecita, o sea, realmente lo hago y no sé si mis hijos me han visto, pero ellos, la verdad yo espero que sí. Ah, pues me han escuchado, dice Gamma, porque levanto la voz, después de las 8 de la mañana, los domingos ya es todos parados, entonces como digo, como ya son las 8 pues ya todos de pie, ya puedo cantar fuerte y entonces lo hago y levanto mis manos y danzo, ahí en mi cocinita, no tengo una cocina grande, tengo una cocina, eh, pues es de buen tamaño, entonces bueno, no así, ay qué enorme no, pero tampoco chiquitita, ¿no? pero es de buen tamaño, entonces ahí danzo y todo y la verdad es que digo, va a salir la vecina, me va a ver y va a decir, está loca, ¿qué le pasa? Y mi vecina, yo no sé qué situación viva, yo no sé qué situación tenga, pero la verdad es que yo puedo darme un, cuenta de una cosa, ella no tiene paz, ella no vive en paz y no sé si se han dado cuenta a los demás, pero se la vive como escondiendo su rostro para que no la veamos. Yo no tengo idea de quién sea, la verdad no la conozco. Cuando se pudo dar la oportunidad para podernos presentar y todo, ella eh, así como que buenas tardes y, y, y huyó. Pero oro por ella y digo, Señor, que te pueda conocer para que venga a tus pies y tenga paz en su corazón. Yo puedo ver… Eh, eh, que es una mujer que tiene que le, que le cuidan a sus pequeñitos y que tiene una persona que le hace su limpieza, yo no tengo quien me haga mi limpieza, ahí somos la familia los que limpiamos en la casa. Entonces cuando, cuando yo estoy limpiando y todo, este, la verdad hay días donde dice uno como mujer, dice ay que cansada estoy pero lo tengo que hacer, pero hay días donde lo podemos disfrutar y, y yo puedo ver cómo ella es ostentosa en ese sentido y aún en, su, en sus arreglos pero ella no tiene paz ella no tiene paz y la palabra habla ahí en proverbios más o menos parafraseando que es mejor tener paz en tu hogar que no tenerla, habla sobre la mujer resin, re, resin, cómo. ¿Cómo? Recillosa. Bueno, eso. Yo bueno, eso. De la mujer que echa pleito, pues. ¿no? Contenciosa, gracias. Sí, más fácil. Contenciosa. Dice que mejor es que tengas paz en tu casa que ten, a que seas una mujer contenciosa. De eso habla la palabra. Pero tomando esa primera parte, la verdad es que es mejor que tengamos paz en nuestro hogar que tener tantos lujos. O tener tantas cosas, después vamos a tener que cuidarlos para que no nos los roben y entonces ya no vamos a tener paz no deseemos lo que el otro tiene, anhelemos la bendición de Dios en nuestras vidas, proverbios 24.1 es el que les dije ahorita, primera de Juan 2.16 amén si lo tienen o no lo tienen, Primera de Juan 2.16. Cuando nosotros decíamos y anhelamos eh, al otro, también nos volvemos envidiosos, no se han, no se han dado cuenta que, que como ya tenemos nosotros, entonces ya no lo queremos prestar y como ya tenemos nosotros, ya no queremos que, eh, que los demás lo tengan tampoco nos volvemos envidiosos o también muchas veces nos volvemos eh, celosos, que es lo principal. Dice Primera de Juan 2.16, a los vendedores, no, perdón, Primera de Juan, yo puse Segunda de Juan, gracias. No, tampoco. Primera de Juan 2.16, acá está. Primera de Juan 2.16. Amén. Dice en la versión Reina Valera, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. No proviene del Padre, sino del mundo. ¿Sabes? Aquí está más que claro. Cuando nosotros empezamos a codiciar lo que tiene el otro... No viene del padre ese sentir, ni ese sentimiento, ni nada de eso. ¿De quién proviene? Pues del mundo. El mundo es envidioso. El mundo es egoísta. Y el mundo también le gusta desear lo que el otro tiene. Y el mundo le gusta desear lo que el otro compra, lo que el otro le regalan, o lo que el otro obtuvo por su trabajo. Así es el mundo. ¿por qué? no lo sé, tal vez porque en nosotros la maldad nos hizo así, la maldad ha provocado que nosotros mismos envidiemos, dice en la versión Dios habla hoy, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del, mismo, del mundo mismo y esto es lo que el mundo ofrece, los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos, eso que te gustó tanto, eso que, que te agradó tanto a la vista es lo que deseas tener y quieres obtener y entonces nos volvemos envidiosos, no amemos las cosas del mundo, amemos lo que realmente Dios desea, te has dado cuenta también que anhelamos y, y nos, cuando nos, algo nos gusta o tenemos ese deseo de lo que el otro tiene siempre son de sus cosas buenas y no de las cosas que le pasan mal o sea si chocó, pues eso no lo vas a desear ¿verdad? si, si se le quemó la casa pues tampoco eso lo vas a desear este, si se cayó pues tampoco eso le vas a desear Ahora ahora que me caí en enero y todo lo que me pasó y todo, yo decía, ay señor, yo no le deseo nada a, es, a nadie esto de que me estoy viviendo, porque, porque realmente fue una situación complicada, es una situación difícil. Pero, ¿por qué no codiciamos lo malo? A ver, ¿por qué no codiciamos? No lo malo de… de no, 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 no me malentiendan, o sea, ¿por qué no codiciamos las cosas que les pasan y, y que les hacen ver días difíciles a las personas. Pues obvio, porque sabemos que no nos conviene. ¿No? Ahí Salmita va a codiciar y va a desear reprobar año. Pues no. Pues no. Ahí este Alancito va a codiciar y va a desear que el niño que va en la bicicleta se caiga. Pues no tampoco no lo codiciamos y no lo anhelamos porque sabemos que no es bueno, porque sabemos también que no es provechoso, pero de la misma manera no debemos de codiciar y de anhelar lo que el otro tiene, lo haya tenido como lo haya tenido. Cuando tú veas, hay, hay algo que yo he aprendido, cuando tú veas a alguien que, que se arregló y se hizo el esfuerzo de verse linda, de verse guapo… Entre hombres y mujeres tengan cuidado nada más, pero, pero es bonito cuando otra persona le vas y le dices qué bien te ves, qué guapo, qué guapa. A poco no hasta decir ah qué padre me dijo esto. El día de ayer un, una persona de, le decía a otra persona es que ella es muy inteligente, ella ella es muy inteligente. Cuando te dicen ese tipo de cosas cómo se siente en tu corazón. Ay, hasta te creces y dices, oh, wow, me lo está diciendo a mí, qué padre. Cuando, cuando te lo dicen realmente, dices, ah qué, qué padres palabras. Hace ratito yo le decía a mi hermana Esperancita, le digo, ah me encantó su corte, se ve muy linda. Que nos digan ese tipo de cosas, híjole, hasta nos sentimos así como, ay, está hablando de mí, aquí estoy. Cuando vean esas cosas… Ah, de verdad, vale la pena. Cuando, cuando vayan a algún lugar, hace tiempo yo fui a un lugar y había una persona con unos ojos bien, bien bonitos. Entonces me acerqué y le dije, perdóname, pero no puedo, no puedo quedarme callada. Le dijo, tienes unos ojos bien lindos. Y se achivea y todo, decía, muchas gracias. ¿Por qué razón? Porque también debemos de reconocer cuando otra persona... Es, se esmera en su persona y nosotros esmerarnos en la nuestra sacar, dicen por ahí que pulir un poquito nuestro ser y, y esforzarnos bueno, espero que lo haya hecho <risa> pero esforzarnos en eso pero también de verdad esas, esas esas maneras, cuando tenga alguien un coche nuevo qué padre está tu carro sin, sin, decir, sin desearle mal, sin decírselo en mala onda. Antes yo era muy sarcástica, de verdad, mis hijos hasta les caía mal esa parte porque yo era muy, muy sarcástica, Dios trató conmigo para dejar eso. Se ríe alma porque sabe que es verdad. Dios trató conmigo para dejar eso porque era muy sarcástica. Y hoy puedo acercarme una compañera de trabajo y su esposo, eh, tenían un cochecito, un Topaz negro de hace quién sabe cuántos siglos y yo decía, bueno, lo bueno es que funciona y no los deja por ahí tirados y gracias a Dios ya pudieron vender ese Topaz y se compraron un cochecito más nuevo, la verdad no me acuerdo de la marca, sé que es un coche azul y la vez que me subí a su coche porque me, me iban a echar un ride, me subo y le digo, oye, ¿este es tu coche nuevo o es de tu mamá? y me dice, no, es mío, le digo, está padrísimo, le digo, qué padre que ya pudieron comprar su auto, está bien bonito. Me dice, sí, ¿verdad? Le digo, está muy, muy bonito. Y la verdad, cuando hacemos eso, al otro le estamos bendiciendo, pero también nosotros nos estamos bendiciendo. Cuando, cuando tú veas que se compró un suéter, la vecina, y te gustó mucho ese suéter, no digas, híjole, ¿cómo no me lo compré yo? Y tienes oportunidad de decírselo, ve y dile, Ay, qué bonito está su suéter. ¡Qué padre está su suéter! Ok, yo aquí voy a hacer una pausa y el chiste de los de las cajitas, ya se había olvidado las cajitas. Muchas veces nos regalan algo o nos dan a escoger algo y dicen, ¡ay, mejor este! No, mejor este, bueno, este, y ya nos vamos, ¿eh? Ay, ¿por qué no escogí el otro? Ay, ¿por qué no quise el otro? Ay, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Porque es más grande, dice mi hermano. A veces anhelamos las cosas más ostentosas y realmente no nos damos cuenta de lo que hay adentro. Lo que les decía, después de las cuatro paredes y cerrada la puerta, no sabemos qué hay adentro. ¿O sí? Mi hermana Chuy... ¿Podría, por favor, pasar al frente con su caja y abrirla? Rompale, si es necesario, el, el papel. La, la abre así. Codiciamos y anhelamos lo que el otro tiene sin realmente saber qué es lo que está viviendo también sí <risa> Dice todo, está vivo. <risa> sáquelo, hermana Chuy, sáquelo. Es algo muy natural. Es algo muy natural, pesado además. Sí. Como uno pudiera ser. <risa> Pero además es especial. Este es. ¿Dio tiempo buscarlo? Exacto, exacto, dio tiempo. Es una piedra. <risa> es una piedra. No siempre las cosas más grandes, las cosas más ostentosas, es lo mejor. No siempre lo que el otro tiene va a ser lo mejor para ti. Gracias mi hermana Chuy. Sí, sí, modélelo por favor. Sí, modélelo. Vamos a regresar a Lucas 10:38, no, a 10:40. Ah, deje la piedra afuera, aquí afuera. ¿sí? Si quiere, aquí, aquí la ponemos. Volteamos la caja si quiere y la ponemos encima de la caja para que la puedan ver. Sí, sí, para que la puedan ver. Gracias, mi hermana Chuy. No siempre lo que es más grande, lo que es más ostentoso, es lo mejor de verdad, hace muchos años cuando jugaba básquet tenía una compañera que de repente me hacía la vida de cuadritos y yo decía señor, o sea, no conocía a Dios pero yo decía ¿cómo le hago para que ya no me haga la vida de cuadritos? pero yo le estimaba a esa muchacha ella a mí no, pero yo a ella sí, y entonces lo que le decíamos la rana entonces, porque se llamaba Rebeca, entonces le decíamos la rana y entonces le compré una ranita así chiquitita ¿No? vi una ranita y dije, ah, esa la voy a comprar, pero luego fui y le puse una envoltura chiquita y luego la metí a otra cajita, y luego a otra caja, luego a otra caja, luego otra caja y luego una caja así de grande, entonces dije, pues para que cuando lo abra pues pueda, que se divierta abriendo las cajas, pero yo no sé, yo nunca platiqué con ella de esto, pero cuando tú, cuando haces eso, cuando abres la caja y ves otra y dices, ¡sorpresa, otra caja! y la saca. Y entonces el regalo ya no era del tamaño como tú creías, ¿no? Y es más chiquito. Entonces lo abres, ¡sorpresa, otra caja! Y lo hay otra caja! más chiquito el regalito. Y ¡sorpresa, otra caja! y así te vas. Y el regalito resultó ser, pues, una ranita de este tamaño. Entonces, no siempre lo que codiciamos y lo que anhelamos es lo mejor para nosotros. No siempre. Dice la palabra del Señor en Lucas 10:38. Allá el, 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 en la palabra del Señor, Lucas 10:38. Amén. 10:38, cama, por favor. Se quedó allá pensando en en que el regalo no era mejor uno que otro, amén, dice la palabra del Señor así, ya llegué, 10.38, Lucas 10.38, Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo hospedó, Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía, pero Marta, que estaba atareada con sus muchas muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, Señor no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo dile que me ayude, recuerden, no anhelemos lo que el otro tiene. Y el Señor Jesús le contestó, Marta Marta, ay Marta, ay Marta. Yo oigo estas palabras y parece que me está diciendo, Sandra, Sandra, Sandra. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Tan es así que no te das cuenta de lo que tienes enfrente. Cuando estemos afanados y turbados, tranquilos, respiremos profundo, como dicen los niños hacía años, cuenta hasta 10 y respira profundo, tranquilos, no pasa nada, Dios tiene todo bajo control, respira profundo, de verdad, la tierra de todas formas va a seguirse metiendo a la casa y vamos a querer barrer de nuevo, pero no pasa nada, tranquilos, tranquilos. Dice el Señor en el siguiente versículo, en el versículo 42 pero solo una cosa es necesaria María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar el que estemos turbados, afanados, preocupados y todo lo que termine en ados no nos va a dejar ver lo que tenemos de bendición de verdad no nos lo permite ver cuando yo daba clases hace como cuatro o cinco años, afanada y turbada, y todo lo que termine nada, porque mis niños aprendieran y porque yo pudiera enseñarles y porque obvio que no disfrutaba yo dar clases y de verdad no lo disfrutaba, me estresaba demasiado, hoy en día bendito Dios lo disfruto como no tienen idea. Hay veces en que salgo con mi hija y le empiezo a platicar, es que hoy pasó esto y esto y aquello y que no sé qué y que no sé qué tanto y los niños me dijeron esto y que no sé qué tanto. Bueno, los niños me dijeron, una maestra llenita de amor y otra a lo mejor hubiera dicho, ¡ay, ah, estos groseros! Pero la verdad cuando me dijeron llenita de amor me empecé a reír y dije, ¡oh, qué bonitos! ¿por qué razón? porque estoy disfrutando y ellos también están disfrutando el poder estar ahí el poder compartir ese momento cuando estemos afanados respiremos profundo y veamos la bendición que Dios nos está poniendo no nos tur turbemos con las cosas que estamos viviendo respiremos profundo decía alguien no te preocupes mejor ocúpate pero tenemos que disfrutarlo, si nos ponemos todos ansiosos nos vamos a quedar sin uñas y sin dientes, mejor tranquilos, respiremos profundo, decía por ahí, uno, uno de mis alumnos trae, ¿cómo se llama uno que da vueltas y que dicen, ¿cómo? Spinner, ay esa cosa, mira, con esto te vas a desestresar y me lo puse y empezó a dar vueltas y así prendido y yo le decía, no mijo, mejor quítamelo porque las luces me marean, y Dice, pero te vas a desestresar, no, ¿Quieres desestresarme? Mejor que me quede ahí en mi casa tranquilamente. <risa> me dice, ¿en serio? Le digo, sí, tranquilo, busca esa, esa parte donde tú puedes tranquilizarte. No o sé, sea, a lo mejor te puedes ir a tu cuarto, leer la palabra, poner alabanzas, eh, ponerte a orar. Cuando yo estoy estresada y venimos a la reunión de oración, yo vengo tranquilamente, me postro delante de Dios y empiezo. A orar y de verdad salgo de aquí vitaminada, espiritualmente hablando. Salimos vitaminados, no decíamos, no codiciemos, al contrario, tranquilos. Dios nos va a dar, Dios nos va a proveer. Primera de Juan 2.16, ya vimos Santiago 4.2.3. Santiago 4.2.3. Sabes, uh, Hay una um, compañera de trabajo, ella es más alta que yo y muy bonita, eh, es, es una mujer muy, muy linda y además es muy, muy tranquila, yo le digo que ella es una pacificadora, es muy tranquila, no es pasiva, es tranquila, es pacificadora. Y, y cualquiera podría anhelar o desear tal vez algo de ella porque es muy linda, es muy tranquila, es, es, su cabello es chinito, es alta, es muy linda, físicamente hablando ella es muy linda, pero además tiene una familia muy linda y a lo mejor cualquiera también podría codiciar su familia y anhelar su familia. Pero no nada más eso, sino que además ella tiene, eh, su personalidad es así, ella cuida mucho el cómo vestirse y el cómo arreglarse, es parte de su personalidad. Y a lo mejor alguien podría desear y codiciar esa parte donde ella es, eh, se arregla y se cuida en ese sentido. Pero ella tiene un pequeño que tiene una enfermedad donde si no se cuida el niño adecuadamente el niño puede pues hasta perder la vida y lo sé porque lo tengo a mi lado, el niño está en otro grupo pero convivimos con él y el viernes yo vi como ella, ella ella es maestra pero ahí está su, sus chiquitos estudiando también y ella llevaba una sillita de esas tipo andadera y iba caminando para el salón de su hijo para poderle llevar la andaderita y sabes una cosa lo que decíamos hace rato no nos damos cuenta realmente de lo que está viviendo la persona en el interior de su hogar las veces que ella ha llorado por la situación de su hijo de su hijo más pequeño la situación que ella está viviendo por lo que su hijo está padeciendo. Y no nada más ella, también su esposo, también su hija mayor. Su hija mayor ha tenido que ser muy valiente, ¿Por qué? porque en las ocasiones en que el niño se ha lastimado ahí en la escuela, ella a veces ha visto y entonces tiene que correr a auxiliarlo. El niño aquí en su manita tiene un catéter, no, no es bueno, la, la, la parte que va hacia la vena para que le puedan inyectar su medicina inmediatamente después de un golpe, para que esa parte no se le inflame, no se le ponga morado y no tenga el problema que pueda sucederle al niño. Y es un niño, a un niño no se le puede controlar tan fácil en cuanto a que quiere jugar y quiere divertirse y quiere hacer y deshacer. No sabemos lo que el otro está viviendo, no sabemos lo que el otro está sufriendo muchas veces creemos que por el hecho de ver la, la, la portada esa persona no tiene problemas pero realmente hay que ver el interior porque es cuando nos damos cuenta realmente de cómo está viviendo esa persona y entonces sí vas a decir no 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 puedo codiciar lo que ella tiene lo que ella está viviendo no puedo codiciar lo que esa persona está sufriendo codicias y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, deseáis, perdón, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, gastando en nuestros propios deleites. Qué difícil es cuando gastamos en nuestros propios deleites. Dice en la versión, Dios habla hoy. Santiago 4, 2, 3. Dice así. Ustedes quieren algo y no lo obtienen. Matan, sienten envidia de alguna cosa y como no lo pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus propios placeres. Yo quiero el, carrero, el carro último modelo porque mi vecino tiene el carro último modelo y ahora yo quiero tenerlo también. O yo quiero esto porque el otro lo tiene. Lo quieres nada más para tus propios placeres, para tus propios deleites, pero realmente no lo estás anhelando para que sean de bendición, Quiero cambiarme de trabajo y ganar más, ¿para qué? Pues para gastar en lo que necesito, porque quiero comprarme más ropa o quiero irme a, a no sé, a cualquier lugar. O sea, vas a cambiarte de trabajo, pero piensa lo que, lo que vas a hacer, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, para que no sean tus propios placeres y en tu propio deleite. ¿Por qué porque dice que pedimos mal? Porque lo estamos pidiendo para… Codiciándolo por dentro, con, con mala onda, vaya. No codiciándolo, más bien no pidiéndolo porque sea de bendición, sino codiciándolo. Mi hermana, ¿puede pasar por favor ahora usted al frente con su cajita? Y uno podría, antes de que lo abra, y uno podría decir, pues es una cajita, o sea, comparado con esa cajota, si quiere un poquito, es una cajita chiquita, comparado con esa cajota, pues, o sea, que podría tener esta cajita, no? Lo que está acá adentro es usted. ¿Qué podría tener esta cajita? La, la piedra también es de mi hermano. ¿Qué podría tener esta cajita? Vamos a ver, hermana. Ábralo, por favor. Una piedra más chiquita. Que lo abra. Sí, si nosotros aprendiéramos de esto, que… En vez de codiciar, demos palabras de bendición, de verdad vamos a ser bendecidos. Están, están expectantes por allá porque dicen: ¿Qué es? Y la hermana sí agarró y. ¡Pum! La ah, rompió con todo. Gracias, mi hermano. No es mucho, pero lo es pero lo es. Cuando anhelamos y codiciamos, nos fijamos muchas veces en las cosas grandes. Cuando aprendemos a pedir, aprendemos a pedir en la razón que debe de ser, en la razón que debe de ser. Hay una frase que dice, no me des, Señor, no me des más, lo dice la Biblia, no me des más para que no me olvide de ti y ni menos para que yo no hable mal de ti Señor parafraseando un poco la palabra anhelemos pero anhelemos de la manera en que Dios quiera bendecirnos anhelemos en la manera en como Dios desea no no de más no de más ¿por qué? porque entonces no va a ser bendición cuando anhelemos conforme y la palabra del, so, del Señor entonces en vez de gastarlo en nuestros propios placeres en nuestros propios deleites lo vamos a gastar pero para bendecir a, los, a nosotros mismos y a los que están alrededor nuestro amén la próxima vez que te digan ve a ser el quehacer no diga ¿por qué yo? ¿por qué yo? no, hazlo va a ser de bendición vas a bendecirte tú y vas a bendecir a los demás, cuando te digan ve a darle de comer a la perrita ¿por qué yo? hazlo, va a ser de bendición sobre todo para la perrita pero también para ti vas a convivir con esa perrita cuando te digan algo más como Marta no digas o sea señor ella está trabaje y trabaje, digo yo estoy trabaje y trabaje y ella está ahí sentadita, mira, deja un momento el quehacer, vete a sentar un momento y escuchar la palabra, eso va a ser de bendición, no codiciemos, no anhelemos, amén. ¿Puedes regresar a Lucas 10.40 10, 10, gama? Para que cuando el Señor nos diga, no pongas el nombre de Marta, Al siguiente Gama, al siguiente, al 41, ahí gracias. No pongas el nombre de Marta, pon, pon tu nombre. Y entonces Jesús le dijo, Sandra, Sandra, afanada y turbada estás con muchas cosas. La que sigue Gama, la 42, por favor, pero solo una cosa es necesaria, y Sandra, vuelve a poner tu nombre, porque ahora tú ya no vas a estar afanado, afanada. Y Sandra escogió la buena parte, la cual no le será quitada, la cual no te será quitada. Amén. Vamos a ponernos de pie. Cuando veas que salga el iPhone 9… Ocho, no sé cuál sigue, si lo necesitas, bueno, pero si no lo necesitas, pues no hace falta. Y si alguien más lo compra, dile, qué padre está, perdón, ese, ese padre, yo sé que se oye mal, pero yo no encuentro otra expresión, qué chido está tu teléfono, qué padre está tu teléfono. Entonces, bendigamos al otro, amén. Amén, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora… Te doy gracias, Señor, porque Tú eres fiel y verdadero, porque Tú nos das conforme y lo que necesitamos, Señor, y no más allá. Y Padre, también porque nos haces darnos cuenta que, que lo más importante, Señor, no es estar afanados, deseando o anhelando lo que el otro tiene, sino más bien deseando Tu presencia, anhelando Tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora, te doy gracias porque ciertamente has quitado de nuestro corazón y, y sigues quitando y sigues trabajando con nosotros para que no codiciemos, para que no anhelemos lo que el otro tiene, para que no perdamos esa parte de nuestro ser Señor. Quitándonos la paz, Padre, sino bendiciendo a aquel que ha sido bendecido, bendiciendo a aquel Señor al cual a ti te ha placido darle y te doy gracias Señor porque también en nuestro hogar nos has bendecido, no nos ha faltado el alimento, no nos ha faltado el vestido, no nos ha faltado el calzado Señor gracias Padre, tu provisión ha sido con nosotros tu provisión ha sido en nuestro hogar y aún tu provisión ha sido en, este, en esta congregación Señor, gracias Padre Gracias, Señor, enséñanos a no anhelar lo que el otro tiene, enséñanos a no buscar lo que el otro tiene, sino más bien, Padre, poder reposar en tu presencia, poder buscar en tu presencia y poder estar en tu presencia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, Señor, bendito seas, Rey, amén, Señor, amén, Padre. Te anhelamos, te bendecimos, Señor, te glorificamos, Padre.